0: Nach anderthalb Jahren mit vielen tollen Gesprächen und positiver Resonanz, vor allem durch euch, danke an dieser Stelle, haben wir uns dazu entschlossen, das Programm zu Beginn des zweiten Halbjahres 2021 zu erweitern. Was meinen wir damit? Wie ihr wisst, haben wir das Projekt Pioniere wie wir gestartet, um insbesondere der nachfolgenden Generation von Familienunternehmerinnen und Familienunternehmern Gesicht, Stimme und damit Bühne zu schenken. An diesen Grundbaustein werden wir festhalten. Darüber hinaus wollen wir fortan nun aber auch das gesamte, und ich nenne es einmal bewusst so, Ökosystem von Medienunternehmen an der Schnittstelle der Nachfolgegeneration beleuchten, aber eben nicht nur aus ihrem Blickwinkel. Sprich, wir werden fortan auch mal seniorere Unternehmerinnen und Unternehmer Persönlichkeiten zu Wort kommen lassen, also diejenigen, die häufig ihre Lebenswerke weiterreichen. Wie empfinden Sie den Zeitgeist? Was denken Sie über New Work? Aber es soll nicht nur um die Praktikerinnen und Praktiker gehen, sondern auch die Akademia spielt eine gewichtige Rolle für das Ökosystem der Familienunternehmer. Wie blickt die Forschung und Wissenschaft auf dieses Phänomen? Warum gibt es gerade bei uns so viele Hidden Champions. Wie stellt sich die Wissenschaft konkret auf, um die Generationennachfolge Sinn- und Mehrwertstiften zu flankieren? Bis hin zu denjenigen, die an der Schnittstelle zwischen Old und New Economy sitzen – um den vielen traditionsbewussten Familienunternehmen die Zugänge zu den innovationsstarken Startups zu vermitteln, als auch den Startups Möglichkeiten zu offerieren, damit sie von der Stärke der Familienunternehmen profitieren dürfen. Ihr seht, es gibt viel zu berichten aus unserer Welt mit vielen Pionieren aller Orten. Den Auftakt bildet heute die Faunus Foundation mit einem ihrer beiden Gründer Sebastian Borek. Die Faunus Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die sich die nachhaltige und erfolgreiche Entwicklung der Gründerinnen und Gründer von morgen ins Zentrum ihres Wirkens gestellt hat und dabei das Ziel verfolgt, ein nachhaltiges B2B-Ökosystem aus der Flächenregion und Mittelstandshochburg Ostwestfalen-Lippe zu bauen. Sebastian ist deshalb unser idealer Ansprechpartner, weil er als Vollblutunternehmer und Digitalisierungsexperte die Founders Foundation gemeinsam mit Dominik Groß mit Leidenschaft und Erfahrung führt. Seine Kern-DNA liegt im Unternehmertum, dessen Facetten er als Gründer, Familienunternehmer und Investor auf unterschiedliche Weise in seiner Karriere durchlaufen hat. Das Gespräch mit Sebastian war eine große Freude, weil seine Leidenschaft fürs Unternehmertum an so vielen Stellen durchdringt. Sei es in New York Ende der 90er Jahre, sei es in seiner zeitweiligen Rolle als Familienunternehmer in siebter Generation oder im Rahmen seiner Corporate-Karriere in der zentralen Unternehmensentwicklung von Bertelsmann. Der Mann brennt für seine Themen und hat konkrete Vorstellungen, was er mit der Bundesrepublik Deutschland anstellte, wenn er denn dürfte. Ach ja, der guten Form halber sei erwähnt, dass Sebastian seit Anfang 2020 Mitglied unseres Beirats bei Kienbaum ist. Bevor ich weiterrede, lass uns ins Gespräch und ins Hinterland eintauchen. Viel Spaß. Pioniere wie wir. Der Kienbaum Podcast. Diesen Podcast entdeckst und erlebst du gemeinsam mit Fabian Gienbaum, Deutschlands Familienunternehmen. Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts Pioniere wie wir. Heute mit einer Premiere im doppelten Sinne. Wir befinden uns in Bielefeld in der Founders Foundation und sprechen mit Sebastian Borek. Und bevor wir tiefer einsteigen, Sebastian, erklär mal schnell, wer bist du und was machst du?
1: Das ist eine gute Frage. Also weil du sagst gerade Pioniere, also ich sehe mich auch als Pionier und ein bisschen wandelhaft zwischen den Welten, zwischen, sage ich mal, der, der neuen Welt, den Möglichkeiten, den Innovationen und gleichzeitig auch der etablierten Wirtschaft. Aktuell in meiner Rolle als Geschäftsführer und Mitgründer der Founders Foundation, eine gemeinnützige Bildungseinrichtung mit dem Ziel, die nächste Unternehmergeneration an Tech-Entrepreneurs auszubilden. Und zwar... Nicht in Berlin, nicht in New York, sondern hier am Standort Bielefeld, Ostwestfalen. Das ist genau das richtige Stichwort.
0: Wir wollen die Gelegenheit nutzen, in dem Gespräch einmal mit dir gemeinsam diese Reise zu begehen, die sicherlich auch in deinen Ursprüngen liegen, in deinen unternehmerischen Ursprüngen, bis hin zu dem Zeitpunkt jetzt, Mitte 2021, nach guten sechs Jahren, indem wir einmal herausbilden wollen, was eigentlich die Quintessenz deiner Erfahrung und Beobachtung genau an der Schnittstelle, wie du es gerade beschrieben hast, aber vor allen Dingen in die Zukunft geblickt, was brauchen wir denn eigentlich, um in dem von Armin Lasche zitierten Transformationsjahrzehnt jetzt die richtigen Weichenstellungen zu setzen, um Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas zu sichern, da könnten wir mit keinen besseren Menschen als dir sprechen. Das Handelsblatt titelte nämlich, du hast es gerade sehr bescheiden gesagt und wahrscheinlich werden wir es am Ende aber das Gefühl haben, das ist, ist eines der beeindruckendsten Gründerzentren Deutschlands geworden, was ihr hier gebaut habt. Und du warst von Anfang
1: an mittendrin. Ja, ja das hat uns auch total gefreut. Ich es wurden die 75 interessantesten Initiativen gekürt oder ähm, die wirklich Deutschland auch transformieren nach vorne bringen. Das hat uns total alle stolz gemacht, also ähm, dass das eben auch so eine Wertschätzung bekommen hat. Ähm, aber wie schon gesagt, wir sind auch sehr am Anfang und wenn du mich jetzt fragst, ähm, was 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 habe ich oder was haben wir gelernt die letzten sechs Jahre, ähm, ist, äh, ist erstes alles äh, also erstmal alles ist möglich, wenn man es macht. Wir wussten, dass, sage ich mal, ein Startup-Ekosystem in Ostwestfalen-Lippe aufzubauen, ist etwas sehr Abstraktes. Hätte keiner vorher dran gedacht. Aber dank der weisen Voraussicht der Bertelsmann Stiftung, der Unternehmerfamilie Mohn, die gesagt haben, wir müssen genau da, wo es eben nichts gibt, Dinge schaffen, damit wir Talente in den Regionen halten, damit wir auch Infrastruktur aufbauen, damit überhaupt Unternehmertum auch der neuen Generation entstehen kann. Wir sind da gerade in einer Region, wo es ganz tolle Familienunternehmen gibt, mit einer langen Historie, mit starken unternehmerischen Wurzeln, die sich aber jetzt auch neu erfinden müssen. Aber was wir nicht hatten, waren Startups und zwar Startups, die skalierbare, hochinnovative, auch hoch, sag ich mal, waghalsige Experimente ausprobiert haben hier in der Region. Es gab es in Berlin und das, das konnten wir sozusagen zusammenbringen. Und das Learning ist also: A, wir haben es probiert, wir haben es gemacht, es klappt. Hier sind mittlerweile viele, viele Startups entstanden. Es hat sich ein großes Bewusstsein für die Bedeutung von Startups in einer Flächenregion etabliert und wir konnten auch sehen, dass äh, auch mittlerweile signifikantes Kapital in die Region geflossen ist und zwar von Venture Capital aus teilweise auch aus aller Welt in die Unternehmen, das heißt auch die Substanz, die wir gebaut haben, ist gut und ähm, äh, das Gleiche ist aber auch gekoppelt mit äh, Gras wächst nicht schneller, als wenn man ran zieht. Ne? Das, das war immer auch ein bisschen unser, unser, unser Slogan, wir wussten, das dauert ähm, und ähm, hätte ich also hätte ich gedacht, dass es so lange dauert, weiß ich nicht, ob ich es angefangen hätte, weil ich bin sehr ungeduldig und bin quasi im Kopf schon viel, viel weiter, was man alles machen kann. Also das haben wir gelernt und es ist auch wichtig und das ist, glaube ich, dass alle Leute in einem größeren Ökosystem mitzunehmen und abzuholen. Die Bildungseinrichtungen, die Universitäten, die etablierten Unternehmen, die Wirtschaftsförderung, die Menschen in allen Backgrounds und das ist auch die große Herausforderung für ganz Deutschland eben bei, bei der Transformation, weil es kann nur gemeinsam gelingen. Und hier im Kleinen konnten wir schon mal zeigen, wie man in einer Flächenregion äh, Dinge in Bewegung setzt. Und äh, da habe ich einfach äh, großen Respekt vor, vor dieser Arbeit hat viel Spaß gemacht, aber hat sehr viel auch mit Netzwerkarbeit zu tun und äh, alle auf eine Vision mitnehmen, die für alle von Vorteil ist. Weil Startups beispielsweise polarisieren für den Mittelständler, der sagt, da wird einfach nur Geld verbrannt. Die gehen in meinen Markt, müssen kein Geld verdienen und nehmen mir die Kunden weg. Und meistens gehen sie dann auch noch pleite. Das ist so weit weg von meiner Kultur. Und da auch das Bewusstsein zu schaffen, dass es dennoch sehr viele Vorteile hat, das, das, das habe ich lernen können.
0: Lass uns da gleich nochmal tiefer drauf einsteigen, vielleicht auch in, in den Kontext zu setzen, dass du jetzt heute hier sitzt und dass du diese Aufgabe angenommen hast, hatte ja aber auch mit deinem Damaligen Weg zu tun. Was, wo kommst du denn eigentlich her? Du bist auch selbst Familienunternehmer, ja. aber du
1: hattest bis zu dem Zeitpunkt, wo du noch deutlich mehr gesehen. Ja. Erzähl doch mal kurz. Ja, stimmt. Muss ich, also ich bin quasi, ein, ähm, ich fange mal einfach so nach dem Abitur an. Ich war, ich bin nach dem Abitur nach New York gegangen und ich hatte dort. Du bist ein, aus Bielefeld, ja? Ich, nein, ich bin aus Braunschweig. Also auch unser, meine Familie und unser Familienunternehmen ist ein altes Braunschweiger Familie sind wir. Ähm, und ich, äh, war, bin nach, nach dem Abitur nach ähm, Amerika, New York gegangen und ähm, hatte da eine Chance, bei einer Firma zu arbeiten. Ähm, Zufällig
0: und, oder immer geplant?
1: Ja, ich hatte einfach, ich hatte den Wunsch, einfach nach Amerika zu gehen und zwar nach New York. Ich fand diese Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten einfach sehr faszinierend. Ich fand immer, muss ich fairerweise ehrlich sagen, ich fand immer alles da, wo ich irgendwie so aufgewachsen bin, immer noch sehr, sehr, wie wollte ich sagen, also ich wollte gerne einfach weiter anders, ich kann das gar nicht sagen, ich hatte immer das Gefühl, ich möchte die Welt kennenlernen. Wann war das? Ende der das war, 90er? Das war, nee, nee, Anfang der 90er, ich bin ja schon, so, schon ein bisschen älter, also es war so 94, 95, 95 bin ich nach New York, 95 bis 2000 und hatte da das Glück, also ich bin dann dort geblieben und habe dann für eine Firma gearbeitet, die haben mir so ein trainee angeboten und dann konnte ich dort auch studieren. Und während ich studierte, ging das schon los mit der ersten Internetwelle. Die ersten Startups wurden gegründet und äh, ich war voll mit dabei. Also ich war in New York in der ersten Startup-Zeit. Und natürlich habe ich in vielen Startups mitgearbeitet und mir ganz viele Startups überlegt. Ähm, und äh, habe einfach da sozusagen ähm, einfach gesehen, was was alles möglich ist. Und das war die, die Zeit, die, die mich nach wie vor sehr, sehr stark geprägt hat. Und wann? Bist du dann zurückgekommen und was hast du gemacht? Genau, also ich bin dann zurückgekommen und vielleicht auch, so, so kam ich quasi am Anfang meiner, meiner Berufslaufbahn, kam ich sehr stark mit dem, sage ich mal, mit dem Startup-Ekosystem in New York in Berührung. Und das war immer geprägt von, man kann Ideen haben, an die man glaubt, die sehr visionär sind. Es gibt Geldgeber, die einem dieses Vertrauen geben und investieren. Und man kann dann sch relativ schnell große Firmen aufbauen. Das war, ich weiß noch, für meinen Vater, wie schon gesagt, wir kommen aus einem mittelständischen Familienunternehmen, immer sehr befremdlich, weil ich ihm er erzählte über die große, weite Welt und skalierbare Geschäftsmodelle. Und ich schickte ihm immer mal hier, du musst eigentlich mal da investieren und da investieren. Und Yahoo kommt, und das ist eine ganz tolle Sache. Und Amazon, und der hat alles gesagt, die verdienen alle kein Geld. Das kann ich mit rechten Dingen zusammentun, ähnlich wie wir das heute Beispielsweise auch mit der Blockchain sehen, wurde die auch sehr stark polarisiert, immer wenn neue Innovationen sind. Und wie ich schon gesagt habe, ich komme aus einem Familienunternehmen, bin aber so quasi in, in New York sozialisiert worden und habe immer diesen Konflikt ständig. Also einen positiven, diesen fruchtbaren Konflikt, sowohl das Visionäre, die Zukunftsgerichtete, aber eben auch das Solide. Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht noch wichtig, neben den Startups, die ich gegründet habe, war ich halt auch im Familienunternehmen und habe mich auch dieser Verantwortung gestellt und die nächste äh, in der siebten Generation bei uns, das Unternehmen äh, für einige Jahre geleitet, weiß also auch, die, für wie, was es bedeutet, in einem mittelständisch geprägten Unternehmen zu arbeiten und gleichzeitig weiß ich natürlich, was Startups sind. Und deswegen ist es mir ein bisschen auf dem Leib geschnitten, diese Rolle in dieser Region Ostwestfalen-Lippe eben auch diese Verbindung herzustellen, weil ich eben beide Seiten gut verstehe und ich kann halt ganz gut eben einen gemeinsamen Nenner definieren. Und das, das ist vielleicht nochmal ganz interessant zu wissen. Also um das nochmal in den
0: Kontext zu setzen, Ende der 90er Jahre, New York, das war die Zeit, korrigiere mich, da hat Bertelsmann unter anderem hier mit Thomas Middelhoff aus Gütersloh heraus, ja, diesen AOL-Deal unter anderem gemacht. Es war, muss so um, war, war das so um die 2000er-Wende, wo weiß, diese ja. Boris-Becker-Werbung war, bin ich denn schon drin? Ja, so also das war so dieser Hype, der da aufkam. Ich, ja, ja, genau.
1: Ich glaube, irgendwann war der Mit AOL, der New
0: Economy, die crashte.
1: War dieser AOL-Deal und es gab auch irgendwie eine, eine Übernahme von AOL von Time Warner, die so gigantisch war. Das war das erste Mal, dass ich mal ein Startup, ein etabliertes Unternehmen übernimmt und ich war zu der Zeit, deswegen auch gab es eine Beziehung zu Bertelsmann, ich habe damals, war sozusagen der zweite Mitarbeiter im New Yorker Pixelpark-Büro. Pixelpark war eine 70-prozentige Tochter von Bertelsmann. Und für uns, ich war damals 27, war war natürlich auch, auch Bertelsmann eine der interessantesten Companies und Pixelpark sowieso. Und wir haben dann auch ein IPO gemacht, 2000. Spätestens da hat mein Vater gesagt, ich verstehe die Welt nicht mehr, jetzt gehen die noch an die Börse, verdienen kein Geld, Milliardenbewertung. Und wieder auch, wir hatten da, ich habe ihn allerdings auch mit zur IPO-Party mit eingeladen, ich durfte einen mitnehmen und das war auch schon faszinierend. Ich glaube, er sagte so wortgemäß, so, also ich nicht so, aber ich glaube, du bist verdorben fürs Leben. Du, du hast noch nie so richtig gelernt zu arbeiten, ihr seid hier irgendwie Startup und IPO-Partys und das ist, kann doch gar nicht mit rechten Dingen zugehen. Aber es hat mich, wie schon gesagt, sehr sehr geprägt. Ich fand einfach, die Aufbruchstimmung damals war, war toll. Wir haben einfach viele kluge Leute ans Arbeiten gekriegt, neue Dinge zu tun. Dass das nicht in allen Bereichen so ökonomisch war, ist klar. Aber das ist Teil der Innovation und Transformation. Dort wurden viele Dinge entwickelt, die man da argwöhnisch wöhnisch betrachtet hat, weil sie kein Geld verdienen. Beispielsweise Amazon. Äh, nochmal, ich war dabei. Die ersten sechs, sieben, acht Jahre wurde Amazon mehrfach tot gesagt, könnte nie Geld verdienen. Das haben sich alle durchgerechnet. Mit der Logistik wird das nicht schaffen. Aber es ist was entstanden. Es ist ein Magnet für Talente geworden. Die haben das Cloud-Geschäft gemacht, andere Geschäftsbereiche draufgesattelt. Es geht immer. Und deswegen auch Lilium ist ein schönes Beispiel. Wir sagen alle Lilium Flugtaxi. Es kann gar nicht gehen. Und ich sage, es ist ja ganz egal. Wenn genug smarte Leute es machen wollen, wird es funktionieren. Also ähm, auch hier äh, ist eben das, was ich jetzt gerade sage, auch immer immer noch diese diese Herausforderung. Wenn ich bei Abendessen bin bei mittelständischen Unternehmen, dann äh, Gibt es ja diese schön herrlichen Themen, ne? was die Blockchain und Bitcoin, das ist doch alles äh, schlimm. Und ich sage schon, nee, das ist eine gigantisch tolle äh, Technologie, die ist in den Kinderschuhen, die wird sich entwickeln, die wird irgendwann mal die Welt verändern. Wartet nur. Ne?
0: Okay, dann lass uns uns nochmal ganz strukturiert drauf gucken, weil ähm, ich sagte es eingangs und du hast ja auch schon so ein paar Learnings skizziert, gute 15 Jahre später, also wir waren dann ja so im Jahr 2015, 2016, fing das eigentlich an, diese Idee, die Bertelsmänner waren ja schon dann mal ganz früher dabei, das scheinbar war die Familie, das Unternehmen auch immer irgendwie nah da dran, vielleicht auch Geschäftsmodell begründet, im Mediensektor aktiv. Und äh, dann äh, entsprang also diese Idee, wir müssen was machen. Zu dem damaligen Zeitpunkt war es ja so, das kannst du vielleicht nochmal besser beschreiben, trotz der Tatsache, dass hier eine ungeheure Dichte an Hidden Champions, aber nicht an Weltmarktführern, also auch größerer Natur, sehr bekannte Marken, wir haben jetzt ein paar genannt, Bertelsmann, Miele sicherlich, Ötgar, äh, aber noch viele, viele Unternehmen drumherum, Goldbeck, ja, ähm, war die Vernetzung untereinander offensichtlich ja nicht die ausgeprägteste. Also so ein bisschen typisch deutsches Phänomen, man hat so nebeneinander agiert, man sah vielleicht auch nicht äh, klar, es ist ja auch nicht zu weit weg von hier, ja. man hat aber nicht um Miteinander gesprochen. Ja. Und da ging ihr dann rein mit, mit, äh, mit einer guten Startvoraussetzung, die Stiftung hat sich dem Thema angenommen. Und äh, wie fühlte sich das denn damals an? Also Bertelsmann stand offensichtlich dahinter, was haben denn die
1: anderen so gedacht? Wie ging das los? Ja, es ist, es ist ja nicht, also schon Bertelsmann, also es ist die Bertelsmann-Stiftung, und dann ist die Unternehmerfamilie, die das mit initiiert mhm. haben. Also Bertelsmann sozusagen der Medienkonzern hat mit uns eigentlich überhaupt nichts zu tun. Mhm. Es gibt auch gar keine Berührung. in dem Sinne, das wird auch immer gerne einfach, sind einfach zwei verschiedene Unternehmen. Es ist jetzt ein Stiftungsvorhaben. Aber natürlich, wenn man in einer Region, die von vielen Familienunternehmen geprägt ist, agiert, ist man, kann ich mir vorstellen die ersten gedacht, was was ist das? Was kommt da auf uns zu? Warum machen die das? Das war eine witzige Frage: Warum machen die das? Wie verdienen die Geld? Wieso machen die das? Einfach so? Da ist doch sicherlich ein Gedanke dahinter. Ich so, nein, das ist, das ist Gemeinnützigkeit. Habt ihr vielleicht noch nie so greifbar gesehen. Aber das ist eben eine Infrastruktur aufbauen, die für eine Region eben die Zukunftsfähigkeit verbessert. Das ist einfach, das Geld wird von einer Stiftung in gemeinnützige Themen investiert. Und hier habt ihr alle was davon. Und das hat ein bisschen gedauert. Und jedes Mal muss ich sagen, ja, und jetzt noch mal, wie ist das Geschäftsmodell? Es gibt keine Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell ist Impact. Und das Geschäftsmodell ist Talente, möglichst viele zu finden und in erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer zu entwickeln. Und, und wenn wir das gut tun, dann haben wir einen sozialen Mehrwert in erster Linie gesellschaftlichen Mehrwert. So, und, ähm, ich habe aber bei der Arbeit gemerkt, dass obwohl die alle so nah beieinander sind und teilweise die Straßennamen nach denen benannt sind, sind die Straßen manchmal näher als die, die, die Firmen, weil man, also die sind alle in einer Region und die kennen sich auch alle und man trifft sich auch, aber so richtig zum Thema Innovation, sich so mal auszutauschen, mal gibt es Bekanntschaft, manchmal auch Freundschaften, aber so richtig Firma ist Firma und das trennt man auch gut und ähm, da habe ich nicht so die große Zusammenarbeit gespürt. Ähm, aber sehe genau das als gigantisches Potenzial. Also man kann ja immer mal sich um, sage ich mal, Fachkräftemangel gemeinsam bemühen und man kann, man kann eine Uni mal fördern, wo alle von was haben. Aber gerade im Thema ähm, äh, digitale Transformation, egal ob ich Maschinenbauer bin oder Bauunternehmer oder äh, Pharmakonzern, in den Transformationsthemen, es ist alle auf dem gleichen Nenner. brauchen alle die, fast die gleichen Software, die gleichen Gesprächspartner, die gleichen Herausforderungen. Und da zu, zu, zu koordinieren. Das haben wir über die, die Jahre, ich glaube, da haben ein Stück weit auch einige Unternehmen stärker zusammengebracht. Weil wenn wir Events machen, laden wir sie alle ein. Die Verantwortlichen, die sitzen dann, die lernen sich dann wieder kennen. Zum Beispiel können wir sagen, dass alle Leute, die im digitalen Transformationsbereich aktiv sind, dass die sich kennen und untereinander auch vernetzen. Und das hilft ja, weil jeder kann sagen, wie hast du das gemacht und so weiter. Da haben wir deutlich für die Vernetzung beigetragen. Aber ich teile den Anfang, ich weiß, ich war bei der IHK Hauptversammlung, habe einen Vortrag gehalten, ganz am Anfang und habe da ein bisschen zugehört. Dann ging es so, na, wie läuft denn? Ja, läuft. Und umsetzen? Hm, auskömmlich. Und? Also man wollte immer so ein bisschen so, ich hatte gedacht, dass es viel offener ist. Aber das ist auch wichtig, auch so eine Offenheit und auch diese Transparenz und gemeinsam arbeiten ist auch ein Kulturwandel.
0: Wann hattest du das Gefühl, dass Richtig was in Bewegung kommt. Also einerseits ja vor Ort, aber andererseits, und, äh, dazu, äh, würde ich dich auch bitten, was zu sagen, habt ihr ja dann eigentlich euch der Tatsache, dass ihr hier im sogenannten Hinterland zu Hause seid, habt euch das zum Programm gemacht, hat eine Konferenz ins Leben gerufen, mittlerweile eigentlich ein Format bei oder ein Programm, kannst du noch nochmal auf den Plattform, äh, die viel weiter darüber hinausgeht, sprich, also ihr wurdet wahrscheinlich hier kritisch beäugt, aber habt euch das zu zunutze gemacht, habt Verbindungen geschafft, die Leute haben Mehrwerte gesehen äh, und äh, dann ist es ja irgendwann
1: förmlich, also richtig kraftvoll geworden. Richtig. Wann war das? Das stimmt. Äh, gut, dass du Hinterland schon nennst, Was das hätte ich auch gesagt. Eben, wir konnten mit der Hinterland, mit der Konferenz wirklich an einem Tag alle Akteure zusammenbringen und äh, das natürlich mit einer sehr, sehr, sage ich mal, ähm, ja, einen guten Inszenierung. Das heißt, wir hatten ähm, tolle Leute, tolle Gäste, wir hatten tolle äh, Sprecher, Speaker und wir konnten an diesem Tag, konnten wir sich alle begegnen und ich, ich, ich habe das einfach so genossen. Ich kenne ja die unterschiedlichsten Leute, wie sie dann durch die Gänge gehen und sich dann treffen, aber es war halt schön, weil das Thema war quasi der, der Hauptgrund. Also alle haben gesagt, wir finden, wir finden irgendwie Startups, Innovation, Venture Capital, das sind einfach Themen, die finden wir spannend und keiner, also keiner war sozusagen Platzhirsch in dem Sinne. Alle hatten sich auch unter dieses Thema Hinterland gestellt und das fand ich eigentlich sehr schön, weil die Plattform sehr neutral war und äh, es kamen halt auch so viele interessante Gäste aus aller Welt, so dass sich das gut durchmischt hat. Und ich glaube, jeder hatte Freude, gar nicht weit fahren zu müssen. Und dann in Bielefeld einmal so, ich will nicht sagen, die Welt zu Gast zu haben, aber wirklich spannende spannende Leute kennenzulernen und eben tolle Vorträge ähm, zu hören und teilweise auch mitzumachen. Und ähm, ich glaube, da war für viele, weil das natürlich, weil wir auch eine, so eine typische Tech-Conference, wie wir die aus Berlin oder New York kennen, haben wir halt hier reingebracht mit der gleichen Inszenierung, mit der gleichen Kraft. Und es äh, war dann auch auf Englisch und es war alles so, ich fand es halt toll. Also ich glaube, spätestens da war, das was passiert. Und natürlich, als wir das äh, nächste... Das war halt vor drei ja. Jahren, pardon? Vor der das der, war, das war vor, vor vier Jahren. Vier Jahren. Vier Jahren. Und das ist jetzt die dritte Mal gewesen. Letztes Jahr haben wir ausfahren lassen. Nächstes Jahr ist im Februar wieder. Ähm, und äh, ja, da, wie schon gesagt, jetzt haben wir auch ganz klein angefangen. Und weil es erfolgreich war, haben wir es immer weiterentwickelt. Und ähm, das war zum Beispiel ein Moment, wo ich glaube, für alle so klar wurde, wow, hier, Startup ist im Hinterland angekommen. Sag mal so ein
0: paar Zahlen, also wie viele Unternehmen habt ihr auf dem Weg begleitet gesehen? Wie geht es für die gegebenenfalls auch weiter? Du hattest im Vorfeld auch mal von dem Pioneers Club berichtet, der hier in
1: Bielefeld ist. Ähm, Worauf seid ihr besonders stolz, vielleicht auch? na wir haben also das, was wir am Anfang gemacht haben, wir gesagt, es ist irgendwie komisch, äh, Unternehmen, also hier aus der Region, als, sage ich, Sponsoren zu gewinnen. Wir wollten gesagt, wir wollen das partnerschaftlich machen und haben dann ähm, die Hinterland Allianz gegründet. Das ist ein, ähm, äh, ein Netzwerk von, ich glaube, mittlerweile sind es glaube ich 18 ähm, relativ große und bekannte Firmen die diesem, dieser Allianz beigetreten sind. Und das ist nicht nur eine kleine finanzielle Unterstützung, sondern es ist in erster Linie ist es fast so ein Bekenntnis, wir wollen mitmachen, wir sehen, dass Startups wichtig sind für die Region und wir engagieren uns. Wir machen Hackathons, wir öffnen unsere Türen und Toren für Startups, damit sie ihre Projekte testen können und so weiter. Das ist mehr so das Mindset. Und gemeinsam mit der Hinterland Alliance machen wir jetzt verschiedenste Formate. Wir hatten zum Beispiel auch den, den Stuart Butterfield von Slack neulich hier. Das hat mich total gefreut. Den durfte ich interviewen, aber es waren noch, sage ich mal, zwölf oder dreizehn Familienunternehmen oder Vorstände aus den größten Unternehmen dabei, die dann mal wirklich über das Thema New Work und Kommunikation und so weiter sprechen konnten. Und das ist eigentlich das, was die Hinterland-Allianz dann bekommt, weil ihr... Es reicht doch, wenn wir den einen kriegen, dann könnt ihr alle mit denen reden. Das muss doch nicht jeder einzeln machen. Mhm. Und ich finde, da ist ein tolles Potenzial. Ich hoffe ja immer noch, dass jetzt Elon Musk hier auch mal demnächst kommt, weil die Familie, also Goldberg, das Bauunternehmen, hat jetzt die, die Gigafactory gemacht. Zumindest waren wir nicht nah dran. Ich hoffe, ich kriege noch einen unterschriebenen Pulli oder so. Ähm, aber äh, das ist einfach gelebtes Ökosystem. E Und ähm, das war das eine, wo wir, wo wir gemerkt haben, dass es, ähm, ja, also zu deiner Frage, jetzt habe ich nur den... Wie, wie viele Unternehmen, also Ach so, wie viele, wie viele Unternehmen, Badges oder so? Genau, jetzt? also wir haben jetzt äh, vielleicht, also vielleicht nur mal zu der, der ah. die Hinterland. Die Hinterland hat 1500 Gäste auf Einladung, man muss sich dort bewerben, das ist auch neu, auch ein Kulturbruch, weil die Assistenten von einigen Vorständen riefen an, ja, sie wollen sich da anmelden, aber die müssen da jetzt ein Motivationsschreiben ausfüllen für den Herrn Doktor so und so. Ich so, ja, wir müssen ja wissen, warum er da hinkommen will, weil wir wollen ja sagen, er muss ja was dazu beitragen, also, ne? Das war ganz witzig. Naja, also 1.500 Gäste sind da. Wir haben in der Hinterland-Allianz, ich glaube, mittlerweile so 18 Partnerunternehmen. Miele, Oetker, Klaas, also die großen Unternehmen sind alle, alle dabei. Und jetzt von der Founders Foundation ist es so, dass wir über die letzten Jahre, also ich würde mal sagen, 400, 500 Unternehmerinnen und Unternehmer ausgebildet und entwickelt haben. Daraus sind allein aus unserem Bereich so 40 Startups entstanden, die haben insgesamt 25 Millionen Euro Venture Capital gekriegt, schätzungsweise 700 bis 800 Arbeitsplätze entstanden. Also ist ordentlich was entwickelt worden. Im Pioneers Club ist auch ein Projekt, was, sich, was aus der Founders Foundation heraus entstanden ist mit, mit einigen Unternehmern. Das ist quasi der klassische Coworking Space, den man in Berlin quasi wie Factory oder so oder Mindspace oder WeWorks halt kennt. Nur, dass es dort auch Abonnement gibt. Unternehmen können sich dort bewerben und dann, wenn sie angenommen werden als Mitglied, haben sie dann Platz, können die Räume nutzen, aber es ist auch die ganze Community. Da arbeiten mittlerweile auch sechs Leute, die nur dafür da sind, die ganze Community zu managen. Ich glaube, es sind mittlerweile 60 Mit Mitglieder, also Corporate-Mitglieder, die dann einen Jahresbetrag dafür zahlen. Auch das hat sich entwickelt. Da entsteht unten jetzt auch so eine Food Hall, wo, wo man auch die Pioniere, die im Gastgewerbe was machen wollen, sich entwickeln können. Also schön zu sehen. Wir, wir reden immer von dem Hinterland-Schwungrad, was wir uh, The Flying Wheel oder Flywheel was wir in Gang gesetzt haben, das immer wieder so kleine Anstöße liefert. Immer einer macht was, es passiert was, jemand anders macht was. Und das ist einfach schön zu sehen, wie ein ganzes Ökosystem in Bewegung äh, gerät und wir gar nicht mehr so da drin sind. Und das passiert um uns herum. Also das ist total klasse. Und ja, also es äh, sind aber nicht nur hier, in, sondern auch in Paderborn sind äh, 20 Millionen Förderung investiert worden äh, an die Uni. Münster 20 Millionen Förderung von Minister Pinkwart. Äh, die bauen auch Startup-Exzellenzcluster auf. Ähm, es sind äh, starke Startups in Gütersloh mit Schütflix entstanden, die auch eine, glaube ich, zweistellige Millionen Finanzierung erhalten haben. Auch auch tolles Projekt, was eigentlich auch von einem lokalen, sag ich mal, Abrissunternehmer entwickelt wurde mit jungen, dynamischen Leuten von von Avato äh, mit einer Finanzierung von äh, Sophia Heusbrink, Tomala
0: als Testimonial äh, Sophia,
1: Sophia Tomala, äh, das war auch ein vielleicht Fun fact also ich, ich habe mich sehr stark über die Speaker-Akquise gekümmert und habe mir wirklich angestrengt und äh, die Sophia Tomala die wurde uns dann auch ähm, äh, vorgeschlagen, weil es wäre doch eine gute Idee. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, das wäre super, die können wir doch auch nehmen. Und dann haben wir sie announced, also alle möglichen Leute announced. Und Sophia Tomala haben wir announced, gab, glaube ich, 12 Millionen Views und Likes und was auch immer. Dann habe ich gesagt, ja, das äh, hätte ich vielleicht äh, gleich wissen sollen. Also das hat natürlich auch... Für die Markenbildung, also gerade für Schüttlicht war das super. Auch hier haben wir immer noch ihren Kalender hängen überall und sind alle ganz happy. Aber das zeigt eben, wie, wie, wie man hier aus dem Hinterland mit, mit, mit einer guten Mischung zwischen etablierten Unternehmern und start talenten einfach tolle Firmen aufbauen kann.
0: Also man darf sagen, ihr habt eine echte Blaupause geschaffen. Ist das korrekt? Ja. Und gibt es jetzt so in unserer typischen deutschen föderalen Manier dann so andere Regionen, wenn Sie sagen, Herr Burek, können Sie das denn für uns nicht auch so machen?
1: Ja, es gab, es gab also die, wir waren ganz früh im Kontakt mit Heilbronn. Ich weiß gar nicht, wie die, ich bin irgendwann mal auf uns zugekommen, die, die Lidl-Stiftung von, ähm, ähm, Dieter Schwarz. Die, von, genau, die Dieter Schwarz-Stiftung, ähm, denen auch Lidl und Kaufhof gehört und ist eine kleine Stiftung. Also die haben operativ nicht so viele Leute, die investieren Geld und bauen halt viel bei der bertelsmann Stiftung ist es ja so, dass die auch, keine Ahnung, 400 Leute, die auch selbstständig Projekte umsetzen. Und die haben das gesehen und kamen hierher und haben sich das angeschaut und wir haben denen das auch alles gezeigt. Und die haben denen den Entschluss gefasst, die haben ein größeres Projekt da gehabt, auch eine Founders Foundation äh, nach Heilbronn zu holen. Und äh, wir haben die auch am Anfang sehr stark unterstützt und begleitet. Das Team, was sie da aufgebaut hat, kam auch öfters zu uns, ist auch immer auf der Hinterland gewesen. Äh, und äh, ja, das haben die sehr, sehr stark äh, an unserer Blaupause orientiert. Und das macht uns total stolz einfach, dass die da genau mit dem gleichen Konzept das entwickeln und ich glaube auch deswegen viel, viel schneller an den Start kommen. Aber auch wir haben uns orientiert. Wir haben uns beispielsweise sehr stark an der Unternehmertum orientiert, die damals von Susanne Klatten mit, mit der TU München entwickelt wurde der Lehrstuhl, der sich wundervoll sich entwickelt hat, also er arbeitet mittlerweile 120 Leute, sind profitabel, haben einen Venture Capital Fonds gestartet, der beispielsweise in Flixbus investiert hat. Das heißt, sie haben darüber schon wieder eine Refinanzierung, haben eine große Beratungsunit, wo sie mittelständische Unternehmen entwickeln und natürlich den, den universitären Bildungsbereich. Und das ist, also jeder guckt sich überall an, aber die Blaupause, die wir hier gemacht haben, würde ich mir wünschen, könnte man in ganz Deutschland machen. Auch, allerdings auch immer die, die Leute, die das dann auch umsetzen.
0: Das ist genau das richtige Stichwort und wir biegen so langsam auf die Zielgerade unseres Gesprächs ein. Denn wir halten fest, wesentliche Merkmale eines funktionierenden Ökosystems, Kapital, Infrastruktur, letzten Endes Zugänge untereinander kreieren. Akademie hast du angesprochen, auch da diese Anbindung zur Hochschule zu schaffen mit, wenn nicht das Allerwichtigste, vor allem jetzt mal aus unserer Sicht, sind natürlich Talente, People. Ja, ja. So, und das ist ein absolutes Herzensthema auch von dir. Ja. Und äh, da würde mich jetzt auch mal aus deiner persönlichen Sicht interessieren, jetzt siehst du ja letzten Endes eigentlich fortlaufend die Menschen, die insbesondere die Mittelständler, nee, eigentlich, man kann sagen, alle Unternehmen suchen sehr, ein sehr, sehr ähnliches Skillset. Die siehst du jetzt ja fortlaufend. Was, was beobachtest du da? Also, sind die dafür offen, finden da Wechsel statt, was, was, was machst du, sind das, was ist das für eine Generation, was passiert da eigentlich?
1: Ja, ich habe also, das ist auch eins meiner, meiner, meiner Learnings. Ich muss ehrlich gestehen, als ich den Job übernommen habe, mich interessiert es, eigentlich Firmen aufzubauen. Ich wohl dachte, das ist doch super, du baust nicht ein Startup, sondern ganz viele Startups, das macht mir einfach Spaß. Und ich habe mir gedacht, ja, Bildung, ja, es ist irgendwie ein ganz gutes Mittel zum Zweck. Und weil wir eben keine Firmen aufbauen, sondern eben einen Bildungsauftrag haben, haben wir gesagt, okay, wir können euch jetzt kein Kapital vermitteln, wir können euch aber so schlau machen, um euch zu zeigen, wie, 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 wie sammelt man Kapital oder wie baut man eine Firma? Und, ähm, das ist zwar anstrengender, macht keiner in Deutschland, aber ist viel nachhaltiger und, Deswegen ist, ist ganz was, was wir, glaube ich, brauchen in, in ganz Deutschland und bei allen mittelständischen Unternehmen, ist halt, es ist, ist eine Weiterbildung. Also wir haben eine SAP-Lizenz eingeführt, dann kriegen die Leute, die die benutzen, erstmal ein Training. Aber für Digitalisierung und Zukunftsgestaltung und Kultur und neue Märkte gibt es einfach kein allumfassendes Training. Da gibt es manchmal ein CDO und manchmal einen Workshop, aber mhm. im Grunde genommen bleibt doch alles beim Alten. Mhm. Und deswegen, ich habe wirklich dankenswerterweise lernen dürfen, wie wichtig, wie wichtig Bildung ist. Ich hatte ich es schon bei Hillary Clinton, weiß ich noch, als ich in New York kam, da war ihr Mann gerade Präsident geworden, dann hat die immer von Bildung geredet. Bildung, Bildung, Bildung als Schlüssel zum All und War für mich immer so abstrakt wieso ist denn Bildung jetzt so relevant? Aber mittlerweile weiß ich, dass es eigentlich, man müsste eigentlich sagen, Befähigung von mhm. von Menschen, um eben die Herausforderungen und Chancen der, der Zukunft nutzen zu können. Und deswegen, ein Key Learning ist halt dieser Bildungsauftrag. Und ich beobachte und ich sehe da eine riesen, also nicht nur ein Wachstumsmarkt, sondern eine Riesenchance, auch eine Notwendigkeit. Wir müssen, also das hatte der Michael Otto, da waren wir ja auch beide bei dem, einem, äh, bei der einem äh, Gesprächskreis dabei. Das fand ich gut. Diese Verantwortung des Unternehmens, nicht nur für Klima und Gesellschaft, sondern auch für die Mitarbeiter. Und diese Verantwortung für Mitarbeiter ist halt eben auch eine Weiterbildung. Ich muss es gucken, dass meine Mitarbeiter sich gut entwickeln können. Und das kostet Geld und Zeit und die müssen trotzdem noch den Job machen. Das ist eine enorme Herausforderung, aber nur so kann es gehen. Und das ist, geht nur durch eine holistische, allumfassende Weiterbildung der Gesamtorganisation in alle Bereiche, nicht nur der Führungsmannschaft. Und das ist zum Beispiel eins, eins der, der, der Key Learnings, die ich, die, ich, die ich noch lernen konnte und das, glaube ich, auch eine... Ähm, wo ich glaube, die Ersten fangen jetzt an, indem sie einfach neue, versuchen Leute von außen reinzuholen. Das ist immer ganz schwer, weil die haben dann die Skills und auch das Mindset, aber die vertragen sich nicht mit der etablierten Sache. Also ist der Weg doch viel klüger, das ist doch der lang, längere Weg, aber die Leute schlau zu machen, anstatt zu dem Datenschutzbeauftragten zu sagen, das ist der Bremser, der nervt nur, weil der über zehn Jahre die äh, gegen alle äh, Herausforderungen sag ich mal, den Datenschutz erhalten hat, damit eben keine Kunden kündigen oder dass die Firma sicher ist, der soll jetzt der Bremser sein. Nee, den muss man einfach vielleicht mitnehmen auf die Reise, weiterbilden, mit den neuesten Möglichkeiten vertraut machen, damit er eben auch die Zukunft mitgestalten kann. Und das ist, glaube ich, die, der große Schlüssel in ganz Deutschland, Leute mitzunehmen, weiterzuentwickeln, weiterzubilden.
0: Was beobachtest du ganz konkret. Also einige der Unternehmen hier in der Region werden ja wahrscheinlich auch die Möglichkeit wahrnehmen, sich zu beteiligen an dem ein oder anderen Unternehmen. Ja. Darüber wird ja ein gewisser Know-how-Austausch stattfinden, in beide Richtungen, was positiv ist. Ja. Ja. Ähm, dann wird es möglicherweise, lernen die Unternehmen ja auch voneinander. Was macht ihr, was können wir machen? Dann entsenden einige der Unternehmen auch Leute, zum Beispiel in den Peinest. Dann bekommt man ja auch etwas mit. Aber da sind wir ja noch nicht da, dass, äh, wenn ich jetzt richtig zugehört habe, du auch propagierst, also diesen Wandel, diesen Wandel von innen heraus zu gestalten, das muss ja viel
1: breitflächiger ja, wir, müssen alle, wir müssen alle wieder zurück, also auf die Schulbank hört sich doof an, aber ne, wir wollen ja, Future Skills ist ja das Thema, die Frage, als wir quasi Abi gemacht haben oder wie auch immer, war die Welt ganz anders ne? und als unsere Eltern war sie nochmal anders. Das System hat sich nicht groß geändert und die, die, die skills Skillsets, die man braucht, sind einfach anders. Und wer bildet sich denn heute noch weiter? Du machst Abi, da gehst du an die Uni und das war's. Manchmal machst du noch eine Zertifizierung oder einen Sprachkurs, aber das war's dann auch. Und manchmal gibt es agiles Arbeiten und man kann vielleicht online. Aber eine komplette Weiterbildung einer gesamten Gesellschaft ist so dringend notwendig. Dann würde, würden wir, das wäre kontra wir würden ja sagen, die Welt verändert sich nicht. Aber wenn wir sagen, die Welt verändert sich, und ich glaube, das sind alle klar, und sie verändert sich schneller, so teilweise exponentiell, da müssen wir auch mitkommen, müssen wir uns weiterbilden. Und ich weiß gar nicht, wer es gibt gar keine Schule dafür. Es gibt es nicht. Auch das MBA-Programm habe ich neulich gerade gelesen, was ich noch gemacht habe, weil das irgendwie so, das machte man halt. es war auch so ein Karrierebooster und so weiter. Aber ich muss wirklich sagen, ja, man hat ein paar interessante Case Studies gemacht. Aber eigentlich bräuchte es eine neue Art von, von Weiterbildungsschule.
0: Was ist wichtiger, Hard oder Soft Skills?
1: Soft. Warum? Weil ich glaube, Soft, also wenn ich mich entscheiden müsste, ist beides natürlich wichtig, aber ich glaube, Soft-Skills ist das Erste, um überhaupt andocken zu können, Menschen mitzunehmen auf die Reise und Hard-Skills kann man dann später noch lernen. Also würde ich sagen, mit einer leichten Priorisierung zu Soft-Skills.
0: Wenn du jetzt auf dich selbst schaust und vielleicht auf die vergangenen 20 Jahre mit allen Menschen, mit denen du so zu tun hattest im beruflichen Kontext, hast du Beobachtungen, äh, Veränderungen festmachen können. Also was würdest du sagen, ist heute ein Thema wie, man spricht viel darüber nicht, Empathie, Zugewandtheit, zuhören können, letzten Endes ja auch Kommunikationsfähigkeiten in beide Richtungen, die Tatsache Feedback geben zu können, Feedback annehmen zu können. Ja. Ist das heute wichtiger, als es damals war? Oder war es immer gleich wichtig, aber heute wird mehr darüber gesprochen?
1: Ja, ich habe mir auch so viel Gedanken über Führung gemacht und so weiter. Ich Manchmal beneide ich noch die Leute, die so ganz klares hierarchisches Regiment haben hier entscheidet nur einer und dann macht man's und wer nicht macht fliegt raus. Also das ist jetzt sehr radikal, aber das ist auf jeden Fall planbar. Ich und es funktioniert meistens auch noch. Ich glaube, es ist halt so, ich bin ein Freund vom partnerschaftlichen Miteinander und eben auch ein absoluter Verfechter von äh, die Skills und Talente der der des Teams zu verstehen und gut einzusetzen in die jeweiligen Sachen. Also das ist da da geht der Weg hin und da wir ja folgende Situation haben wir wissen ja nicht, was die Zukunft bringt. Dinge verändern sich. Das heißt, man muss ja eh sehr äh, flexibel sein. Und man muss natürlich auch mit Unwissenheit und eben sozusagen äh, umgehen können. Und als Führungskraft oder wie auch immer ist halt schwierig, wenn man sagt, es geht mal da lang. Und man merkt eigentlich, es funktioniert nicht. Dann muss man wieder zurückrufen. Dann sieht man auch doof aus, gerade wenn man so ein, sage ich mal, Alpha-Tier-Typ ist. Also folglich ist es gar nicht so schlecht, wenn man sich einfach ein, so ein bisschen so ein, so ein, so ein sage ich mal, partnerschaftlichen Führungsspiel und miteinander an Problemlösung, Problemorientierung, Kreativität ähm, Kommunikationsfähigkeiten, Empathie, äh, Offenheit. Das mhm. ist eines der wichtigsten Themen. Also dieses ganze Thema Diversity ist ja wirklich offen sein, einfach auch mal aus seiner eigenen Brille drüber über den Tellerrand hinausschauen, Dinge auch mal eine Chance geben, sich auf Dinge einlassen zu können, zuhören zu können und so weiter. Nicht immer, das haben wir immer schon so gemacht, was ja Sicherheit gibt, sondern einfach auch neue Dinge auszuprobieren und dafür eine Kultur schaffen. Das ist, das für die Sachen stehe ich. Aber ich sage auch ehrlich, ist es ist viel viel schwieriger als das alte Führungsmodell. Ich finde, das alte Führungsmodell, das kann man lernen, kann man durchziehen, kann man sich schnell dran anpassen. Das Neue, da muss man mit Feedback umgehen können, mit Unsicherheiten, das hat sehr viel mit Ego und persönlichen Emotionen zu tun. Also das ist viel, viel herausfordernder, aber ich glaube, es ist das Erfolgsmodell für die Zukunft. Jetzt ist es nur noch so schwer, weil alle anders konditioniert sind. Und in der Transformation ist es sehr, sehr schwierig. Aber perspektivisch wird sich das durchsetzen. Wir werden zurückgucken auf die Zeit und dann werden wir sagen, boah, diese hierarchischen militärischen Organisation das war ja oldschool, ist doch heute alles äh, eben anders. Also ganz anderes Konzept.
0: Ist das auch etwas, was ihr hier geschafft habt? Letzten Endes durch die Begegnung habt ihr ja vielleicht auch dem einen oder anderen zum Nachdenken angeregt, das stimmt, Ja, weil... Ich kann mir vorstellen, so was du jetzt gerade beschrieben hast, völlig wertfrei, aber das musste sich ja hier treffen. Ja? Mhm. Äh, was es da? Gab, da Gibt so ein paar Geschichten? Ja, es es so? gab, ich
1: habe mich mit einem Unternehmer getroffen, den ich auch persönlich gut kenne und er wollte sich ähm, ein, äh, auch eine Digital-Unit aufbauen, die sich mit diesen Themen halt auseinandersetzt. Ihm war das wichtig, dass da was auch in seiner Industrie da passiert was. Und dann haben wir Frühstück gegessen, habe ich ihm das erzählt und das erzählt und das erzählt und das erzählt. Okay, und dann äh, schrieb er mir eine E-Mail und sagte so, ja vielen Dank und schrieb zurück, ich lerne, ich lerne und ich fand das wirklich toll, weil dieses, ich lerne, ich bin bereit zu lernen, ich lerne, ich gebe es zu, ich bin da am Anfang, das war gut und äh, wir dürfen nicht aufhören, eben neugierig zu sein, auszuprobieren, zu lernen und gerade, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Und das, das ist zwar, ja, es gibt natürlich ganz viele äh, Anekdoten, wie es einen Kulturclash gab, aber witzige Sachen und natürlich haben wir die die Du-Kultur und wenn die Leute hier sind und ich kenne natürlich teilweise die etablierten Unternehmen oder deren Vorstände oder wie auch immer und ich sehe da, wenn da so ein junger oder junge Gründerin kommt, hey, wer bist denn du? Und ich muss dann ein bisschen lachen und die sind aber auch dann so, ach, die kennt mich ja gar nicht in meiner einen Rolle und dann, dann entwickelt sich was Menschliches. Und das, ich glaube, es mögen beide Seiten. Es funktioniert hier auf der ich mal, neutralen Plattform, im Boardroom, in dem Dings wird es dann nicht funktionieren. Deswegen ist es wichtig, auch Räume zu schaffen, die neutral sind, in dem man halt auch anders sein kann.
0: Wir könnten uns wahrscheinlich noch Stunden unterhalten. Das ist so spannend, das ist jetzt hier nur ein Zwischenstopp. Also jetzt gute sechs Jahre später hatten wir die Möglichkeit genutzt, einmal mit dir in das Gespräch gehen zu dürfen, von den Erfahrungswerten zu profitieren. Wir werden sicherlich noch mal Gelegenheit in der Zukunft haben, daran anzuknüpfen. Die Reise ist ja für dich noch längst nicht beendet. Ihr hört es heraus, ein Visionär und noch mit vielen weiteren guten Ideen gesegnet, die man seinem verspringsten Lächeln ansehen kann. Kommen wir zur Abschlussfrage, Sebastian. Die stellen wir immer. Ähm, verrate uns noch etwas, was du noch nie jemandem verraten hast.
1: Ja, ich, ja, ich hatte so, so einen kühlen Traum. Ich hatte mal überlegt, was wäre eigentlich, wenn ich 10 Milliarden bekomme und in Deutschland alles verändern dürfte. <lacht> das, Womit würdest du anfangen? Ja, es ist, ist eine gute, gute das Frage. Das sind jetzt so Kanzlerfragen. Also,
0: was machen Sie am ersten Tag? Ähm, du hast jetzt 10 Milliarden, das ist auch nicht schlecht.
1: Ich, was ich machen würde, so ein bisschen, ich würde äh, einen Weg finden, wie ich die zukunftsfähigsten Talente oder die Leute, die wirklich Kernskills haben, identifiziere in der gesamten Gesellschaft, unabhängig von ihrem Background, wo sie sind. Und die würde ich äh, in die Gestaltung des, äh, des Deutschland 2.0 äh, befähigen. Und deswegen auch das Kapital dahinter. Und ähm, weil ich ein absoluter Verfechter bin, wir kennen unsere eigenen Ressourcen nicht. Und die, die die Ressourcen aktuell haben und besitzen kennen, sehen die Chancen nicht, was wir an Beautiful Minds haben in unserer Gesellschaft, die man leider eben eher auf Nebenstraßen trifft und nicht auf der Main Road. Und deswegen, wenn ich diesen Traum habe, habe ich gesagt, ich möchte ausreichend Kapital haben, um sie die, den Leuten zu geben, die dann auch tatsächlich den Mut haben und die Gestaltungskompetenz, die Zukunft des Landes zu gestalten. Da, da habe ich einfach Lust zu. Das machen wir hier im Kleinen, indem wir teilweise Kapital von, von einer Seite in die, in die Talente von morgen stecken. Aber das würde ich gerne in der Gesamtgesellschaft machen. Und ich meine wirklich durch die Gesamtgesellschaft. Ich, beispielsweise, wenn ich eine Pflegekraft sehe, eine Krankenschwester, dann möchte ich der, die am engagiertesten ist, sagen, pass mal auf, wir, wir verändern das Krankenhaus, das denkt man komplett neu. Und wir machen es gut und fair und innovativ. So Sowas will ich machen. So richtig schön out of the box Sachen. Ja.
0: Sehr gut. Also ihr habt es gehört. Also an alle, die zugehört haben. Im Kleinen und im Großen. Äh, wir greifen an. Wir gehen mutig in die Zukunft. Und wir danken dir sehr herzlich für den Empfang heute hier. Und freuen uns, wenn wir im Austausch bleiben. Dir, euch hier, alles Gute.